0: 欢迎收听这一集的《遇见幸福》，我是玉姐爱。不知道大家有没有发现，我们最近更新的频率非常的快，主要是因为这个美国 stay home 的这个这段时间呢。我想说，呃，第一个我自己时间比较多，第二个呢是我想大家因为都待在家里，台湾大家也很减少出门，所以我想说多录一些节目来陪伴大家。今天发生一件非常呃重要的事情，呃，我想要跟。大家在这一集做一些讨论哦。今天呢，这个川普总统他宣布了要暂停资助世界卫生组织。我想这一个宣布呢，是大家可以想象这是非常重大的哦，因为要一个国家的元首他宣布暂停资助他原本是最大的赞助国的一个世界组织，这事情是非同小可。所以不只是这个，我们台湾对 WHO 非常的关注，我们大篇幅地报道了这件事情。那包含美国各家媒体全部都报道了这件事情、哦、那这件事情呢，我觉得其实非常的有趣啊、哦。我们要从这个川普这个人的个性来谈起。其实很多人会说，哦，好像很多人不喜欢川普，因为我们平常接收到的资讯呢，好像他是一个非常自大、自负，然后啊、呃，有很多对于很多事情不太友善，或者他的一些论点跟一般主流在台湾哈、哦、主流的一些想法，好像有点不太一样。可是事实上，我必须要说，有许多的美国人呢，诶，倒是挺支持川普的想法，并不认为他所有的一些的做法都是错的，包含说像他比较偏向这个保护主义啊。保障美国本土的就业机会。事实上，在前几年呢，这整个失业率确实也是大幅的降低了、哦。哈，种种我要说的是，其实川普这个人呢，他其实是非常争议的，就是有人非常喜欢他，但也有人不太喜欢他。OK，anyways，、okay, 这一次在这个川普面对美国 corona virus 的情形一样，就是被人家骂的要死哦。确实，如果跟我们台湾比较起来，呃，美国的在这方面的防疫的动作确实是慢了一点。我自己举个例子哦，其实在我自己在二月初来到美国的时候，其实我就发现，嗯、呃，在海关的时候呢，虽然大部分的海关人员都没有戴口罩，可是其实当时呢，原本我是要办这个 Global Entry， 可是当时 CDC 就已经宣布说。呃，这个部分呢，已经要暂停了，因为 coronavirus 的影响。所以当时其实美国的 CDC 就已经注意到，就会是一个呃有风险。如果你要 interview 的话，是有风险的一个高传染性的疾病。可是当时美国并没有全面的呃去做一个这个风险的管控。那当然，川普总统他是说，因为来自 WHO 的资讯有非常非常多的。呃，这个其实有很多的国家，他们都不认为那是一个高风险的传染病。如果你还记得谭德塞他说的，就是他一直告诉大家，不需要有什么旅游禁令啊，这样也不需要有贸易禁令啊。他当时就是以一个非常乐观的、正向积极的这个说法，要大家不要担心。那当然，现在川普总统他就是讲说，呃。为什么他要停止赞助的原因，就是因为 WHO 给了非常多错误的资讯，而且他非常的轻重。那我想，台湾很多人很气谈的在的原因，可能也是因为这一点哦，就是他对于呃这个中国的呃他的言论，而且他,他非常的赞成赞同，然后感觉非常的偏袒他们的立场啊、哦。这个是在台湾这边很多人他们不太我。没有办法接受的一个事情。好，那今天我们的节目要讲的呢，其实是关于这个川普。很多人就说：“哇，那他现在是在推卸责任。”哈，我们不能讲他没有错，因为确实美国的官方的动作呢，呃，比起台湾来讲是慢的。那你说比起其他国家来讲，哎，或许他的旅游禁令又算是稍微比这个欧美一些国家更快一点。所以这个事情呢，我们就留给后续。呃，来做论断哈。我们这一集要讲的事情呢，是关于像川普这样子的一个领导人，他呢其实也有他自己的智慧。我们从他这一次来处理这个事情呢，我们就可以看得出来。老实说，如果你说他是一个美国总统，可能跟你好像会没有什么样子的一个连接，你很难去想象。但我要说的事情是，也许。你曾经遇过很像这种个性的老板啊？也许你的老板没有他这么有权利，没有他那么有钱，没有他那么传奇，没有他那么风云，那么多人讨论。可是，也许你曾经遇过一个这样的老板。简单讲，他的个性呢，就是比较喜欢站在镁光灯下，比较喜欢被人家注意。然后，他开心的时候，他得意的时候呢，他也不太善于隐藏。然后，可能。呃，讲话蛮 bossy 的，就是他可能因为成功的很快很早，所以他对他自己有过分的自信哈。那因为他不是一个呃，有有些老板他们非常的会 hands on， 就是他什么 detail 事情都要自己做。有些老板呢是管大方向，我感觉川普比较像是这个类型哈，就是他他会就是交代给他很多手下去做其他一些比较 detail 的事情的工作。那他可能就等着人家来回报。那当然，别人回报的时候，他又会给自己一些 comments。我们怎么看川普面对侍卫这件事情呢？我们就来想象，如果你有一个像刚刚讲的这种个性的老板，他可能很容易就 promise 人家事情，但他最后可能不一定会。结尾的很好，可是他其实不是一个坏人。如果你找他帮忙的时候，他是很愿意帮忙的哈。那他也很护着自己人，虽然有时候呢，可能呃有一些做法、啊、举措，并不会让大家都很喜欢，甚至有些人可能会觉得很讨厌哈。如果有一个这样子的老板，好，结果他今天呢，有个 sales 跑来跟他卖他卖你们公司一个机器。这个老板呢，啊、呃，他一直说他跟老板很熟，所以老板也很愿意支持这个下游的厂商这个业务，哈， body body 的。结果后来发现呢，这个机器老是出问题。后来才发现呢，原来这个下游厂商并没有卖给你们公司一个好的机器。请问这个时候，你们老板会怎么样做？我想从这样子的一个例子会比较好想象，哈，当初。当然不是美不是川普自己要付 WHO 这么多钱，但 whatever 就是美国付给呃 WHO 非常高的赞助费嘛，哈，它的经费。换句话说呢，美国是 WHO 的大股东，如果你把它想成是一个企业来讲，结果今天 WHO 居然没有站在美国的立场，反而更加站在美国现在有点敌对的这个中方的立场。一个老板，他如果面对这样子的一个，我们把他当成一个业务员哈，因为他给他钱嘛，就是大概是个金流这样子的关系。我们来做一个类似的类比，老板，你老板一定会非常生气。当你老板非常生气的时候呢，他会怎么做？第一个，他一定会啊、哦，就是。第一个要保全自己的颜面嘛，因为下属一定会觉得说，老板拜托你买什么烂东西？那个业务员说他跟你很熟，所以他才卖这烂东西给我们哎。如果是我们自己好好照着招标，或者是我们自己好好照着程序来，我们可不一定会做这种事情哦。那、啊、你为什么要全部买单他讲的话呢？哈，就是很多人会去问川普说，你为什么要？你难道没有自己的智慧吗 w h o 说不用。不用这个，不是传染病，不是流行，你难道当领导人没有这样的智慧吗？哈，当川普他面对一个非常复杂的政治环境，很多人想把他拉下来的时候，很多人就责于他，批评他的时候，第一个他保全自己的颜面，一定是要把这个错呢啊找一个合理的地方去。那当然，我们不能说这个全部都不是他的错啊。当然，他得到了一个 WHO 的判断，他是很可能会做出。当时会做出相对乐观的一个举止。那当然，很多人说他也是在推卸责任。哎，当然啊，就是每一个人他在做一个，不管任何人他在做一个，呃，你看起来不是很明智的一个决定的时候，他都是有他自己的理由。那当然也要有人够烂，他才会可以有理由可以推嘛。哈，有责任推卸责任的地方可以推。总之呢，他就这样子追究了这个 WHO。那。如果这个老板他去追究这个卖烂机器给他的业务的时候，他希望得到的是什么样的结果呢？好，当然，当然，他要的结果就是对方要有回应嘛。对方的回应会是怎么样，就会影响到哎，这个下属很多人对这个老板的观感，你到底是聪明的还是愚笨的？哈。当然，我们不能因为我们喜不喜欢川普，也许我们不喜欢川普有些人不喜欢川普，我们就觉得他好像很愚蠢。其实不是，我个人认为他这一招非常的高。为什么呢？好，今天他去跟 WHO 就责的时候 ，WHO 他可以做什么样的反应？第一个，不回应，你不给我钱，那我就跟别人要钱，或是我就跟你道歉。好，要不就是我就换人。无论是道歉，或是换掉这个谭德赛，都显示为 WHO 跟美国低头。所以，如果他们是道歉，或是他们换了这个领导人，其实川普都能够做实他其实没有那么错。就是他也许有错，但没有那么错。这件事情会是成立的。如果 WHO 他没有跟。呃，美国道歉，他也没有跟美国低头。可是他平常营运的费用就是要这么多，那这样子一个巨大的资金缺口，应该要跟谁要？我想很多人现在在听这个 podcast 的时候，你心里就会想说：“那当然是跟中国要啊，他不是中国的好朋友吗？”好，如果他今天跟中国要钱，这就坐实了川普对他的指控嘛，就是他都是帮。中国在讲话，好，那他跟中国要钱这件事情，老实说，中国也不是没钱可以给他，所以中国有可能会给他钱。但是当中国又继续资助他的时候，这个时候就会影响了其他各国对于这件事情的看法。也就是说，一开始或许其他各国他们私下会 m u r 说，哇，这个 WHO 他也太帮中国讲话了吧？可是表面上，你知道，欧美很多这种国家，他们其实不愿意把话讲得太明白，哈，但很少人像这个川普这么老粗，就是把把心里的话就直接讲出来。那他们会这样想，可是他们呢？表面上还是要要非常要关怀社会啦，然后做对的事情啊。所以这个 WHO 既然是世界卫生组织，它有一个它至高无上的光环。所以大家即使会觉得你有一点偏心中国，但大家还是不想跟中国为敌，也不想要就是呃被人家背负说哦，就是我我是个不合群的，我第一个不愿意赞助世界卫生组织。这个在道德上的这个制高点，你是站不住脚的。好。所以，如果这个时候中国大规模的增加了他对于 WHO 的赞助跟资助，很明显的哈，就是表面上他去赞助了他，弥补了美国的缺口。这个时候，其他欧美各国就会很哗然了，因为这个表示确实中国就是在 WHO 里面扮演背后。最重要的金主跟讲话的力道会更强。当事情做得这么明白的时候，你就很难保欧美其他各国他们还会愿意呃这样子的去支持 WHO。为什么呢？因为事实上，大家不要以为欧美各国的这些首长就是有多好做，其实他们也要面临国内的选举以及国内的人他们对于呃。这一次整，整种种事件的旧责，那你说有没有可能，其他欧洲各国他们去补这个美国的呃赞助的洞呢？其实前几天有出现一个新闻，就是英国好像增加了给 WHO 的钱，虽然我很难理解这个是为什么哈，就是你们明明就知道 WHO 没有给你们正确的数据啊，但是也许，也许是为了说，嗯、呃。有时候是因为之前谭德赛啊，跟大家就是要求要赞助更多、更多的赞助，更多、更多的钱哈。我一直都觉得谭德赛，为什么我今天用这个例子？是因为我一直都觉得谭德赛真的是很像是一个业务员啊，他完全没有在 care 他卖的东西到底好不好，他就一直不停地哗啦啦啦啦去跟大家要赞助要钱。那英国他买单了。老实说，我觉得如果是川普宣布。停止赞助 WHO 这件事情发生在前，其实英国不一定会立刻宣布要大规模的去赞助。第一个，因为川普他这个反应，虽然很多人好、哦、在台湾当然是很多人觉得很爽啊，觉得说啊、哦、川普替台湾这个出了一口气，可是事实上在美国或在某些人的这个欧美各国的人里面。他们对川普是已经很不喜欢了，所以川普做的一切的事情，他们都会往负面的地方想，就会觉得川普他是在推卸责任，哈，把焦焦点转移推给 WHO 的错。但是，上我们在旁边来看，哎 ，WHO 确实很慢，他确实太单一、太偏颇，去支持某一个特定的一种一种立场跟说法。所以，当欧美各国，他必须也要对他自己的国家的人民负责，而且经济非常萧条，就是整个其实所有全世界基本上都是 shut down 的，除了台湾很幸运之外。那当你自己国内的经济都这么困难的时候，你还要去花钱赞助一个连美国都。不相信他的一个组织，如果是在这个时间点上呢，欧美各国的元首他其实会面临非常大国内的一个声浪哈，所以我认为不太可能欧美各国主动的掏自己的口袋去赞助。好，那这个问题现在要怎么解呢？除非，除非中国它透过其他的国家绕了一个。玩，去赞助 WHO， 也就是说，他不是以中国的名义去赞助，他可能以其他地区的这个口袋去赞助，会让这整件事情呢看的看起来比较嗯、呃、比较无害一点。除了这个方法之外，哈，否则我想这个川普他基本上玩的这一招，就是下的这一步棋呢，他是很有可能就是会有好的效果。好，那我想我们今天就是讲说，在你的职场文化里面，你可能会遇到一个像川普一样这样的老板。那他面临这样子的业务员的时候，哈、哦，就是一个糊弄他的业务员，他会很非常生气，他要挽回他的颜面，所以他可能会去跟这个业务员就责。那 e 的呢，就是这个下游厂商他换掉这个业务员嘛，哈、哦，就是把责任就是锅就是给这个人背；，要不呢，就是对方。道歉示弱，好，希望你可以继续支持他。还有呢，就是对方给你一些 benefit， 那我们就要讲，如果 WHO 他是采取第三种做法，也就是说，呃，给美国一些 benefit， 让你继续留下来，那又会是什么呢？好，我想呢，这个。这个就有非常多无限空间了。我个人认为是很有可能在呃某一些事情的某一些 project 或者某一些位置上的主导权很有可能就会让美国有相对多的呃空间啊。那你说有没有可能美国自己跟其他各国另组一个 WHO 呢？我认为如果能这样做的话，川普已经宣布了哈，但是这个事情会非常的困难。第一个是。WHO 他本身已经在做的很多非洲各国还有世界各国的这些呃这些任务都进行到一半，然后所投下去的资源跟所拥有的资料，所拥有的一些，虽然你说他好像没有办法主动的去侦测到很多流行病的问题，但是他手上的 project 是非常多哈。那这当中是你要立刻去做交接，立刻去呃去取代它，这件事情是不容易的。而且以川普现在的一个跟各国的一个状态哦，呃，我想他要让所有的大部分的国家加入一个新组织，那困难那还是会有相对一样的困难所以呢，这个是呃我今天想要跟大家分享的，我就说。我们在看这件事情的时候呢，其实国际的事情有时候很好玩，有时候很困难，有时候又很好玩。这困难是困难在呢，我们把川普就想象成美国总统，然后世卫组织呢就想象是一个遥远的一个地区的这个事情，感觉好大。但如果我们把它浓缩起来，当成说就是我们办公室里面发生的一些问题啊，因为所有的政治呢，都还是牵扯到人性。人呢，就是不是一个非常理性的动物，哈，是理性的，也不是完全理性的。我最近在看那本书，就《快思慢想》，很多行为经济学的学者呢，都会去讨论说，其实人都一直以为自己是理性的，我们会以我们最有利的方式，哈，或是我们最接近我们可以获利的方式来处理事情。可是，事实上，因为我们不是统计学家，所以我们只能用我们有限的经验法则来决定很多事情。所以照这样讲的话呢，其实当你在看国际事件的时候，你可以把它想象成一些比较接近的一些案例，例如说你办公室会发生的事情，你的老板跟他会怎么面对，那你就比较容易看清楚这个一整盘的棋可能现在下的方向是怎么样。但国际局势千变万化，哈，每一天都不太一样。嗯，前几天谈德赛才在跟大家要。希望大家可以多捐给他一些钱。昨天，后来，后来，这个川普就动怒了。昨天，这个谭德赛就低头了，然后结果川普还是就是停了。所以每天每天的发展都不太一样。我不太确定，当你听到这一则 podcast 的时候，呃，这件事情进行到怎么样了？但是我想，我们就嗯、呃，今天的主题呢，就是、哎、关于这个，你以为是。猪队友的老板，其实他也是会有一些他的智慧，以及我们在看国际新闻的时候，我为什么觉得非常有趣？因为我们其实可以用很切身的人性的一些经验呢，来帮助我们判断这件事情到底是怎么样，然后不会在一看到新闻的时候呢，我们就立刻骂或是立刻赞成，好，又非常浅碟式的去看很多国际事件呢，其实。会有它的风险哦，会让我们陷入一个二元对立。就像前阵子有人在说，呃，《纽约时报》非常的轻中哈。老实说，我不认为，我不认为哈。原因是因为第一个我也很常看《纽约时报》，我必须讲，《纽约时报》真的还蛮反川普的。可是它有没有轻中呢？我不觉得反川普等于轻中。好，因为第一个，他也常常讲台湾的好话，他也会报道这个这个很多关于新疆的人权的新闻，所以，嗯。就是你不能因为一两则一些新闻呢的这个出现，你就把它贴上是什么轻中啊这种标签。那你其实这样子会非常的去脉络。一个媒体它上面，如果它是一个健全的媒体，理论上它会有各式各样的一些观点。那不能因为它是报道一些些观点，你就把它贴上标签哈。那我们要说《天下》不是它反川普，那是因为它长久以来大量的新闻。都是以这种大量的新闻、大量的标题，都是以非常反讽的方式在处理哈，所以他会比较有一个趋势，是他不喜欢川普这样子。好喽，那今天就分享到这里，然后希望你今定会喜欢今天的节目。之后呢，我们也会不定期的推出 podcast 的节目，也欢迎你继续收听。不是每一次都会用 line at 分享给大家，原因是因为 line at 最近啊涨价，呃、<笑>我不知道为什么他们。这个改变了他们的收费机制，哈，就是现在变成说，你如果加入我朋友越多，那我要，呃、嗯，我要发出去的费用就越高。我觉得那是一个不是很公平的事情，哈。然后，为什么我觉得不公平的原因，是因为，呃、嗯，我们作为一个 active user， 它其实也有持续的在这个 charge 我们一些基本的费用，所以我想，种种理由。我觉得，嗯、呃，现在我会比较倾向就是固定的在 Facebook 上面还是会宣传这件事情 ，Instagram 上也会宣传这件事。如果你还没有加入我的 Instagram， 欢迎你加入，呃，可以搜寻这个 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R， 你可以透过私讯传讯息给我。那我最近也在考虑要不要做一个类似爆竹杂志、电子爆竹杂志的一个媒体。如果有后续进一步的消息，我会再跟大家分享。那今天就先这样喽，拜拜。